0: À quoi tu t'éveilles Le
1: podcast qui aborde la vie sous tous ses angles pour éveiller les consciences en élargissant notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Chères auditrices, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la rentrée du podcast À quoi tu t'éveilles. J'espère que votre été s'est bien passé, que vos vacances ont été merveilleuses. Mais c'est aujourd'hui l'heure de revenir aux choses sérieuses et on commence fort pour deux raisons. Premièrement, cet épisode va traiter d'un sujet tout particulier, l'écologie, qui me tient à cœur puisque c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien et qui occupe une part importante dans ma vie. D'autre part, c'est la toute première interview que je mène sur euh, ce podcast et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur ce podcast Morgane, une amie très chère à mon cœur et à qui je suis ravie de donner la parole ici aujourd'hui. Nous avons longuement échangé sur son éveil écologique, sur son réveil écologique et aujourd'hui elle nous partage son expérience. Je vous laisse avec cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Morgane, bonjour Pauline, merci d'avoir accepté mon invitation, bah, merci à toi de m'avoir invitée surtout, bah, je t'en prie, c'est la première fois que je reçois quelqu'un pour le podcast, ouais ouais ça met un petit peu la pression, oui pour moi aussi <rire> mais tout va bien de ça se tu à voilà. euh,
0: Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, et présenter aussi pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui Oui, bah, je m'appelle Morgane, comme tu l'as dit. Normalement, ça n'a pas dû changer, ça. J'ai 31 ans, je suis originaire de Plouarnel, alors c'est un petit bourg à côté de Carnac. Bonne bretonne, bien chauvine comme il faut. Euh, là, actuellement, je vis dans la région nantaise pour encore pas très très longtemps, parce qu'on va retourner dans le Morbihan, on sera plus proche de Redon. Et euh, je suis en couple depuis 8 ans, je suis paxée, on n'a pas d'enfants et on a deux chats qui sont l'équivalent de nos bébés. Et euh, je suis ici donc, pour parler de l'éveil à l'écologie, donc plus précisément sur comment ça s'organise au quotidien, quelles sont les petites choses qu'on peut changer dans notre fonctionnement, dans notre consommation et comment on en est arrivé justement avec mon conjoint à, à tout modifier sans trop changer non plus notre rythme mais en tout cas se, se poser les bonnes questions sur notre façon de consommer, sur le gaspillage et sur les déchets notamment. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais
1: commencer cette interview par nous dire, euh, bah déjà, quand est-ce que tu as
0: commencé à te renseigner Alors, c'était, euh, je dirais, il y a à peu près 4 ans. Je pense qu'on n'est pas loin des 4 ans. Ouais, donc un peu euh, avant, ouais, avant le Covid. Ouais, c'était avant le Covid. D'ailleurs, j'en parlerai justement, mais euh, effectivement, fonctionner en zéro déchet quand, quand vous êtes en pleine période de pandémie, c'est assez compliqué, mais on arrive à trouver des solutions. Et c'était il y a 4 ans et euh, c'est... Pas tellement en se renseignant, enfin, on, on avait déjà une petite conscience écologique, on essayait de faire attention, mais on pouvait vraiment aller au-delà. Et c'est en revenant tout bêtement euh, un jour de course, euh, on s'est dit « mais c'est plus possible d'avoir autant d'emballages dans la poubelle une fois qu'on a terminé les courses ». Ça, c'est un truc qui nous a révulsés, on était à un point où non, mais on, on remplissait quasiment une poubelle ou un sac euh, d'emballage, de, que ce soit carton ou plastique, en hein, plus avec des trucs qui se recyclent, qui ne se recyclent pas. C'est arrivé rédhibitoire. Ça nous a dégoûté de, de voir autant jeter pour finalement le peu de choses consommées. C'était l'aberration de trop, quoi. Ouais, ça a été le déclencheur. Okay. De se dire, là, il faut vraiment tout changer. Et euh, quelles ont été tes, premiers, euh, tes premières actions euh, Déjà, on a trouvé des livres. On était super contents. C'est vraiment savoir par quoi commencer. Et euh, là où on a été contents, c'est qu'on a trouvé le livre de Béa Johnson qui s'appelle « Zéro déchet, sans astuces pour alléger sa vie », qui donne des petits conseils sur... Euh les choses dont on peut se débarrasser dans la maison, par quoi remplacer euh, tel produit, vous faites un tour dans votre salle de bain, vous regardez le nombre de choses que vous utilisez qu'une seule fois, des cotons-tiges, des cotons démaquillants, il y a plein de petites choses, vous allez autour de votre douche ou de votre baignoire, il y a je ne sais pas combien de flacons en plastique, et il y a plein de petites alternatives comme ça, et c'est extrêmement bien expliqué. Alors il y a entre guillemets différents niveaux de changement de consommation, mais déjà commencez par enlever euh, tout ce qui va être à usage unique. Et euh, ça a vraiment permis de donner plein de petits conseils et d'y aller pas à pas sur euh, comment changer et par quoi remplacer ce qu'on avait, finalement. OK. Du coup, tu as commencé quoi
1: Par euh, virer les cotons démaquillants et faire des cotons, euh, des cotons lavables, ce euh, genre de
0: choses euh, Coton lavables, j'avais réussi à en trouver en, en Biocop. Alors, je sais pas si on peut citer une enseigne, mais... C'est euh... pas saut mais c'est OK. <rire> OK. <rire> bah, contrairement à... Euh... Ce qui se faisait pas même à ce moment-là, pourtant, c'est pas si vieux, 4 ans, mais Intermarché, Super U, Leclerc, enfin, d'autres ce genre de, de grandes distributions ne faisaient pas de, de, de coton lavable, réutilisable. Et c'est vrai qu'on en avait trouvé en Biocop à ce moment-là. et Je trouvais que c'était une excellente alternative. D'ailleurs, je les ai toujours. Ils sont encore en très, très bon état. Par contre, il ne faut pas hésiter à en avoir quelques-uns, peut-être une trentaine, avoir le temps de les laver, de les sécher. Après, ça peut être... On a été voir le site, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, l'Amazuna, qui est un petit peu connu. Euh, qui permet d'acheter notamment des brosses à dents, et vous changez que la petite partie brossette avec les poils, ils les récupèrent les anciens, qu'ils le refondent et re réutilisent, enfin, ils refondent tout ça, et vous, vous achetez juste votre, votre petite brossette, et vous gardez le manche, tout simplement. Ils font des petits auriculis à la place des, des cotons-tiges, ils ont plein d'alternatives comme ça, les dentifrices, c'est pareil, c'est plus en tube plastique, ça ressemble à des petites sucettes. D'accord. C'est excellent. On a commencé en tout cas par ce site-là.
1: Ok. Et donc, ouais, t'as fait un tour dans ta salle de bain, un tour dans ta cuisine aussi, j'imagine
0: euh, La cuisine, bah ça, ça a été avec les courses, finalement. On a commencé à garder tous les sacs euh, craft qu'on peut utiliser quand, euh, quand on va chercher nos légumes. Et encore, ça, euh, on le faisait même pas dans le sens où on allait faire nos courses avec directement la cagette en bois et on mettait les légumes dedans. Et quand il fallait peser les légumes, c'est tout bête, mais les petites étiquettes collantes, je les mettais où Sur mon avant-bras ou sur, euh, sur mon t-shirt et puis derrière, il y avait juste à jeter des étiquettes et on avait la cagette prête, directement arrangée. Euh. Et du coup, euh, est-ce que tu as changé
1: tes habitudes de consommation dans le sens où euh, tu évites maintenant un peu la grande distribution
0: Complètement. Euh, ça, on a arrêté quand on s'est dit qu'on pouvait aller vraiment au-delà. Euh, ré... En faisant tout simplement des recherches autour de nous, on a découvert qu'à 10 minutes, de là où on vit, il y a euh, un magasin de vrac qui vend énormément de choses en vrac. Et pas seulement du sec, comme les pâtes, la farine, le riz. Euh, vous pouvez également trouver euh, de la lessive, de, du liquide de rinçage pour les lave-vaisselles, du lave-glace pour les voitures. Il y a vraiment de tout. Euh, elle va privil... En tout cas, notre magasin de vrac, là, la patronne, privilégie les fabrications artisanales de savon, de shampoing. Elle a des grosses meules de savon, vous pouvez les prendre à la coupe, la quantité que vous voulez. Et Elle fait du nougat, c'est pareil. C'est vraiment tout à la coupe et c'est extrêmement complet. Et je pense qu'il y en a partout maintenant en France, il y a moyen de trouver ces alternatives.
1: Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Enfin, je vois, je vois le magasin dont tu parles, c'est mmh. qu'ils font aussi beaucoup de local.
0: Oui. Ouais, notamment le miel qu'on prend, effectivement, euh, qui est un producteur de, de la même commune où il y a ce magasin de vrac là. Et euh, le miel est excellent. Il arrive avec son sa grosse marmite, et puis nous, on vient avec notre petit bocal, et puis euh, elle nous met la quantité qu'on désire de miel dedans, et au moins, on a uniquement ce dont on a besoin. Ce qui est souvent euh, rédhibitoire, ou en tout cas, qui rend les gens un peu frileux à ce genre de fonctionnement, c'est-à-dire mmh. à quitter la grande distribution mmh. pour se diriger vers des petites enseignes, mmh. c'est souvent le prix. Oui, alors ça, c'est une des premières choses qui revient au euh, niveau de notre entourage, euh, surtout les amis, au niveau du budget, alors ça, ça nous a contraint à faire une réorganisation. C'est-à-dire qu'au départ, je pense qu'on fait comme beaucoup de gens, euh, on faisait en tout cas, c'était on allait faire les courses, on regardait ce qu'il y avait et on se disait tiens, je vais faire ça à manger, on va cuisiner ça, on va préparer tel repas. Et finalement, on s'est basé sur ma belle-mère qui faisait ça depuis très longtemps, qui fait des menus. Nous, on fait les courses uniquement toutes les deux semaines. Étant donné qu'on n'a pas d'enfants, c'est plus facile. Et on fait les courses toutes les deux semaines avec nos menus. Une fois qu'on a nos menus, on a notre liste de courses qui est déjà établie. Et on achète uniquement les quantités nécessaires. Donc à partir du moment où vous avez les quantités nécessaires, il n'y a pas... Euh il n'y a pas de surbudget. Ça, ça permet mmh. de mieux contrôler ce qu'on achète. Et en plus, vous ne gaspillez pas. Ouais. Ça vous permet de pas perdre tel ou tel produit, surtout quand vous achetez du frais. Ouais, c'est vrai
1: que nous, on se retrouve souvent, souvent régulièrement avec... Euh, bon, bah, on a acheté un peu trop de produits frais en général. C'est les ça. fruits ou les légumes. Oui, même si ouais. maintenant, avec le potager, on arrive à avoir pas mal de, ouais. de choses à la source. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'un ben, voilà, filet de 4 citrons, ben, tu n'as besoin que d'un citron.
0: Par exemple, Et puis, il euh, y a le filet, en plus, qui est inutile. Ouais. donc c'est pareil. Toutes ces petites choses-là, mmh. euh, même quand il y a un filet, bah on va le prendre en vrac à côté. On fait très attention aussi à la provenance des légumes. Euh, petit exemple, je vois le, la grande distribution à côté de chez nous. Euh, c'est tout bête. On cherchait des oignons. On en a trouvé. Ah bah, J'ai failli les prendre, mais heureusement qu'on regarde, ils venaient de Nouvelle-Zélande. Alors actuellement, entre la région nantaise et la Bretagne, ils ne vont pas me faire croire qu'on n'a pas de production d'oignons. Alors finalement, on n'en a pas acheté. Parce on a préféré s'en passer plutôt que d'avoir un produit qui vient de l'autre bout de la planète, alors qu'on en a vraiment une belle production déjà chez nous. Donc c'est vrai que parfois, il vaut mieux bah, faire cette concession là-dessus plutôt que de prendre quelque chose qui vient de, de l'autre côté du globe. Et en termes d'empreinte carbone, on n'est vraiment pas bon et lorsque tu as entamé
1: cette démarche de transition écologique hein, parce que c'est une transition écologique à l'échelle ouais. euh, à échelle individuelle est-ce que euh, ton conjoint et toi vous avez envisagé de vous faire accompagner
0: pas forcément étant donné qu'on était dans la cette envie ensemble et on savait où chercher donc on avait déjà le livre de Bea Johnson que j'ai évoqué plus tôt qui permet déjà de donner les petits points de démarrage et après on a trouvé un autre livre qui est vraiment excellent pour le coup, nous, ça a été une vraie claque, c'est celui de Flore Berlingent, Flore Berlingent, qui s'appelle « Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable ?» Et ça parle vraiment de cette espèce de lavage de conscience des gens, de vous recycler, vous mettez dans votre bac jaune, maintenant, ils ont rendu ça obligatoire, enfin, je parle des pouvoirs publics. Dans la pratique, finalement, vous vous rendez compte que tout ce que vous jetez en carton et en plastique, vous prenez la quantité nationale il n'y a que 15% qui part réellement au réusage, euh, au recyclage, et qui va être réutilisé euh, dans d'autres emballages plus tard. 15% c'est rien, le reste part à l'incinération ou à l'enfouissement. Et c'est là qu'on s'est dit que finalement, recycler, c'est, en tout cas comme on l'entend tous les jours et comme on le fait tous les jours, pff, oui, le, le, le livre le lit très bien, c'est un enfumage. C'est vraiment oui. juste pour donner bonne conscience aux gens, c'est bon, vous avez fait votre part d'écologie, vous mettez ça dans le bac jaune et puis ça s'arrête là. Alors que finalement... Il y a plein de choses dont on peut se passer. Et en sachant que si peu est recyclé, bah autant pas en produire directement, autant pas faire de déchets. Mmh. Et ça, ça a été les deux livres. Euh, ensuite, bah, on a fait nos recherches un peu à droite à gauche. On avait déjà donc, des amis qui étaient adeptes de l'écologie. Donc en même temps, on se donne des conseils. On demande un peu autour de nous. Et puis euh, UFC, que choisir C'est tout, bête, hein, c'est très connu. Mais ils font de très bonnes enquêtes sur les consommations. Il y en a un en particulier qui était excellent qui est sur le, la contre-attaque des grands groupes et du marketing pour absolument faire consommer les gens. Et euh, je prends notamment euh, un exemple, ça me l'a fait penser en voyant une pub passer à la télé, une marque de lessive en dosette conseillait de laver à froid et que grâce à la, leur nouvelle formule, euh, on peut laver à froid, ça décrase tout aussi bien, ça enlève toutes vos taches tenaces sur vos linges. Et, euh, et comme ça, vous économisez... Euh, tant d'énergie ou tant d'électricité parce que vous ne faites pas chauffer l'eau de votre machine à laver. Et j'ai trouvé ça assez aberrant dans le sens où cette marque a fait des dosettes individuelles dans un microplastique dissoluble qui va aller se mettre dans l'eau, qui après se jettera dans les océans. Et en plus, ces petites dosettes sont rangées dans une barquette en plastique plus dur. Donc, je me suis dit, on est dans le greenwashing total donc okay. voilà, c'est okay. pour ça que UFC Que Choisir m'a fait penser à ça et m'a rappelé ça, c'est qu'ils sont très bien, ils font de très bonnes enquêtes sur attention à la façon dont les pubs essaient de vous vendre certaines choses en mode c'est vertueux. Il y a énormément de greenwashing qui se casse partout.
1: Alors je sais que toi, tu n'es pas très présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, mais il y a pas mal de comptes super intéressants que je suis et notamment récemment j'ai découvert euh, le compte White euh, White Media je crois euh, White pour euh, Women in Transition écologique et qui sont euh... enfin elles sont deux à animer ce compte Instagram d'accord et euh, elles donnent plein d'astuces pour euh, justement tendre vers le zéro déchet ouais. ou en tout cas réduire tes, ta consommation, réduire mmh. tes déchets à la maison avec des astuces toutes simples et ouais, ce qui ça. est super agréable c'est qu'elles partagent à leur foi, leur succès, mais aussi leurs leur y Les échecs,
0: ah il y, y en aura forcément des échecs à un moment ou un autre, bah on ne peut pas être parfait partout et ça nous arrive encore d'acheter quelque chose avec de l'emballage. Souvent, on, est, on se sent coupable après. Une fois qu'on est vraiment dedans, si on doit acheter un truc qui est inutile ou qui a trop de plastique, on se sent coupable derrière. Donc, il y a forcément des foirages, de toute façon, personne n'est parfait, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on trouve des alternatives
1: et euh, ce qui est intéressant aussi c'est de rappeler que les erreurs elles sont normales, elles sont humaines et elles Tout aident fait. à avancer mmh. euh, je sais que quand on a commencé euh, à s'intéresser au zéro déchet à la maison il mmh. y a des choses qu'on n'a pas bien fait non plus et finalement bon, on les a fait quelques fois et après on s'est rendu compte que finalement c'était pas si bien que ça et puis on a encore changé l'idée c'est de de toujours rester euh, en alerte et de ouais. ne pas se reposer sur ses acquis, tout en sachant qu'il y a toujours mieux ailleurs.
0: Il y a voilà. toujours moyen de faire mieux, mais voilà, il faut y aller petit à petit et pas, euh, pas vouloir tout faire tout de suite, c'est le meilleur moyen de se perdre et finalement de se décourager et de laisser tomber. En fait. Aujourd'hui,
1: mmh. euh, on parle de plus en plus du terme éco-anxiété. Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça évoque pour toi Est-ce que tu peux déjà nous en donner ta définition voilà, et parler un petit peu autour de, de ah, cette éco-anxiété-là
0: Selon moi, l'éco-anxiété, c'est quand même propre à chacun, ça ne se manifeste pas de la même manière, mais c'est pour moi une angoisse liée à l'avenir écologique, et en tout cas à l'avenir de la vivabilité de la planète. Quand on voit tout ce qui va être euh, intempérie avec le changement climatique, on voyait qu'il y a de plus en plus de... Euh, le glissement de terrain, les tornades sont de plus en plus fortes, euh, la neige arrive tard, ou les froids sont violents, les canicules l'été, j'en passe, Ou parfois on se retrouve à avoir des averses de grêle en plein mois de juillet. Et euh, ça, ça en fait, sur la vivabilité de la planète, euh, ça crée une angoisse en se disant, nous, de notre vivant, déjà on le voit, alors qu'on n'a que 30 ans, euh, on se dit, c'est déjà difficile. Mais on sait que le pire est à venir, et j'ai eu cette période de, où vraiment, ça, me... je ne dirais pas que j'en faisais des crises d'angoisse, mais j'en étais pas loin, de me dire, mais qu'est-ce que ça va être dans 30 ans J'aurai 60 ans, je ne serai pas encore... On sera plus sur, un petit peu plus âgé mais euh, pas non plus gravataire. Et euh, finalement, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va être si nous, déjà, là, c'est difficile et on voit les autres pays qui souffrent, qu'est-ce que ça va être dans, dans 20 ans Qu'est-ce que ça va être dans 30 ans Et euh, ça, ça met une angoisse sur l'avenir à moyen terme de comment est-ce qu'on va vivre. Déjà, on, est, on parle déjà de pénurie d'eau depuis un petit moment. Euh, et quand on voit certains qui préfèrent remplir leur piscine parce qu'ils préfèrent se rafraîchir euh, l'été quand il fait chaud, plutôt que de se dire ah, « Comment on fait si on veut boire de l'eau, tout simplement mmh. ?» Donc, il y a plein de petites choses. C'est l'éco-anxiété, pour moi aussi, je le lis à l'individualisme, donc notamment de ceux qui ont des piscines, c'est vraiment euh, d'abord soi dans son confort, et puis ensuite, bah, les autres, c'est pas grave, ils se débrouillent. Et il y a aussi le fait, nous, ça se traduit sur notre questionnement à la parentalité, c'est « Est-ce qu'on veut des enfants ?» En sachant que on n'est pas sûr de l'avenir, on quel avenir on leur laisse, en tout cas dans quelle mesure et euh, dans quelles conditions pour qu'ils pour qu puissent vivre correctement. On s'est posé la question de est-ce qu'on a des enfants en sachant qu'on bah, n'est pas trop certain de ce qu'on va leur laisser après. Nous, c'est quelque chose qui nous fait peur. Alors, c'est quelque chose en plus qu'on a du mal à aborder avec nos amis qui ont des enfants parce qu'on ne veut pas les faire flipper. Euh, c'est pas le but du tout, donc c'est vrai qu'en général, c'est un sujet qu'on n'aborde pas parce qu'on veut pas, en tant que jeunes parents, euh, les mettre dans un stress en sachant qu'ils ont déjà leur nouvelle vie avec un nouveau bébé. Et euh, nous, ça se traduit en tout cas comme ça, okay. sur euh, comment ça va être quand on sera retraité, et si on fait des enfants, quel avenir on leur laisse aussi. Oui, donc dans ton foyer,
1: c'est surtout euh, cette question à la parentalité au futur qui, ouais. qui se pose
0: vis-à-vis euh, -vis de cette éco-anxiété-là. Mmh. Euh, là où on a pris la décision, à défaut d'être sûre d'avoir un enfant, de toute façon, moi, je ne tomberai pas enceinte, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, plus par rapport à mon corps et euh, à la grossesse qui ne m'attire pas, mais euh, aussi vis-à-vis -vis de l'éco-anxiété et de l'avenir des jeunes, euh, si jamais on doit avoir des enfants, de toute façon, on passera par l'adoption, parce qu'on a pris conscience que bah, tous ces enfants qui vivent dans des pays qui souffrent davantage que nous euh, de ce changement climatique, euh, finalement, il y en a qui se retrouvent à tristement ne plus avoir de parents dès le début de leur vie alors qu'ils n'ont rien demandé, et on s'est dit bah, si on prend cette décision d'avoir des enfants euh, malgré l'avenir le, euh, le, le, incertain de la planète, au moins on donnera une meilleure vie, mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'est pas tranché à 100% sur euh, oui, non <rire> mais juste si c'est oui, ce sera l'adoption ça,
1: ça c'est des, euh, des questions personnelles qui restent, euh, qui jalonnent toute une vie donc, ah oui euh... oui <rire> ok Maintenant, euh, j'aimerais bien aborder la
0: question des, donc des 5 R ah ouais. qui sont... Euh, refuser, réduire, réutiliser, recycler et redonner à la terre ou composter.
1: Voilà. Donc, là, cette fameuse règle des 5 R, qu'est-ce qui hum. fonctionne pour vous Enfin, pour toi, pour ton, conjoint, pour ton euh, foyer
0: Je dirais à peu près tout. On arrive quand même à... Bien, bien gérer de ce côté-là. La seule chose dans laquelle on pêche, ce serait le redonner à la terre, parce qu'actuellement, on est en appartement. Donc, c'est vrai qu'avoir un compost, c'est plus compliqué. et On n'a pas la possibilité d'avoir notre potager. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir y remédier parce qu'on va bientôt aménager dans une, une maison avec un jardin. Donc, c'est vrai qu'au moment où on a fait la visite, la première chose qu'on s'est dit avec mon conjoint, ça a été instantané c'est on va pouvoir faire un compost avec notre potager. Donc, on sait que de ce côté-là, où pour l'instant on avait encore ce, cette marge de progression, on va pouvoir l'avoir comme ça. Mais après, pour ce qui est de refuser, on refuse notamment le, euh, la consommation inutile et superflue. on arrive à le faire. On arrive à le faire comprendre à notre entourage qu'on va pas acheter telle ou telle chose parce que c'est juste un confort et que c'est pas une vraie utilité. Euh, on réduit notre conso on prend uniquement l'essentiel on fait pas de gaspillage bon, au niveau du recyclage je pense que là euh, bon je vais oh. pas me répéter tout ce qu'on a dit avant et puis euh, réduire pareil aussi Donc, euh, je pense qu'on est bon c'est vraiment juste le compostage qui manquait ok
1: euh, sachant qu'on peut quand même rappeler que euh, si, euh, si vous avez un balcon, il euh, y a des composteurs qui existent
0: pour les balcons.
1: C'est tout à fait possible, il suffit juste de se renseigner. Oui. Parfois même, les mairies donnent des composteurs euh, gratuitement. Donc, euh, essayez de voir auprès de votre commune. Et, euh... Alors parfois, ça
0: peut être sous formation, parce que je sais que la, la commune de là où on vit actuellement offre des composteurs si vous faites une petite formation sur le sujet de deux jours tout ça c'est financé par la mairie vous, vous passez par la mairie et à la fin de votre petite formation vous avez votre compost qui est offert avec mais toutes les communes ne le font pas je sais que la nôtre okay. le fait par contre d'accord ouais. bon, c'est super intéressant ça je savais pas du tout
1: comme tu l'as dit on n'est jamais parfait il y a toujours ouais. une marge de progrès qui est possible mmh. et c'est quand même très rassurant de savoir qu'on n'est oui, pas parfait tout à, fait. <rire> à ton avis quel est le prochain point que tu vas pouvoir améliorer dans ta vie
0: d'un point de vue personnel, alors là, pour le coup, ça ne concerne que moi, parce que mon conjoint le résiste très bien. Moi, c'est un peu les, les envies et les pourquoi pas. C'est-à-dire que je vais aller dans une grande surface parce que je trouve pas ce que je veux en vrac. Ben, je vais aller directement, à chaque fois que j'ai une grande surface, vers le bac de la DLC courte. Ça, par exemple, c'est très bien quand vous voulez commencer aussi. Vous allez directement vers la DLC courte. Vous prenez ce qu'il y a dedans, vous regardez ce qui vous intéresse et vous n'hésitez pas à congeler, surtout. Parce qu'au moins, après, vous êtes plus impacté par la DLC et finalement, quand je vais au-dessus de ce bac, il bah, y a plein de petites choses, je me dis « Ah oh oui, ça, c'est pas mal. Euh, ah ouais, ça, c'est bien. Euh, oh bah tiens, j'avais pas forcément ça sur la liste de courses, mais je vais le prendre. » Et finalement, bah, j'arrive ici et je fais « Ouais, mais bon, ça m'a fait plaisir sur le moment parce que ça me donnait envie, mais c'est encore de l'emballage parce que c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire. J'ai pris plus par envie ou par euh, « Pourquoi pas ?» Mais voilà, ça, ça c'est mon, mon conjoint résiste très bien à ça. Lui, il a une liste de courses, il s'y tient, hop, en deux-deux, les courses, c'est fait. Et puis, il repart que moi, je vais avoir tendance à traîner. Et parce que je traîne, je vais être tentée d'acheter quelque chose. Donc, il faut vraiment être focus et en même temps, quand même, essayer de se déculpabiliser, de se dire, bon, c'est pas parce qu'une fois, de temps en temps, ça arrive que euh, tout est à jeter dans, dans, dans notre démarche. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis, <rire> il ne faut pas oublier de se faire plaisir aussi. Après, dans une autre mesure, ça c'est dans les petites choses, euh, ce qu'on peut améliorer, c'est que le jour où on aura notre maison, qu'on sera propriétaire, euh, on aimerait installer des toilettes sèches, chose qu'on ne mmh. peut pas faire en étant locataire. Alors, on aurait une toilette sèche et une, on garderait le système d'eau, mais avec de l'eau de pluie récupérée, de façon à ne plus faire nos besoins dans de l'eau potable. Là, on a deux voitures thermiques. On s'est dit que la, une des deux, la première qui sera arrivée au bout de sa vie, on passera à une petite voiture électrique. C'est un leurre de croire que parce que vous avez un véhicule électrique, vous êtes forcément vertueux. Euh, si vous prenez un SUV en électrique, il faut savoir que sa fabrication, l'extrait des minerais pour faire la batterie, finalement, vous allez retrouver avec un véhicule qui est aussi polluant, voire plus polluant que votre voiture thermique avant. Donc, si vous voulez un électrique petit modèle, les Zoé, les, les petites Toyota, ce genre de choses, c'est très bien. Donc, ça quand on y arrivera, on y passera. J'ai dû faire mon maquillage maison, ça, par contre, ouais. Et pas à racheter à chaque fois un tube de mascara qui est en plastique, entouré de plastique, avec un antivol en plastique, souvent dessus aussi, enfin, voilà. Ah oui,
1: ça, le plastique, <rire> oui. il est vraiment partout. Enfin, moi, j'ai travaillé en grande surface depuis quelques temps, et euh, c'est euh, absolument euh, pharaonique et c'est horrible hein, de voir que euh, les, les affiches électroniques pour les prix,
0: oui oh, oui, il en fait. faut
1: des centaines, non. voire des milliers, oh. parce que du coup, la batterie qui est à l'intérieur, la pile qui est à l'intérieur, n'affiche plus, ouais. plus le prix, mais n'est pas remplaçable. en fait C'est des choses qui sont à usage unique, entre guillemets. Une fois que la batterie est finie, on jette et on, et on en remet. Non, et ça,
0: c'est... Ah, J'étais pas au courant de ça, c'est aberrant. Euh, bah, comme quoi, finalement, revenir aux bonnes petites étiquettes en papier glissées dans le petit support en plastique, c'est pas plus mal. Au moins, il n'y a pas les composants de la batterie derrière. Euh, ça évite d'extraire du cobalt, du lithium, et de... de détruire des sols et de surconsommer de l'eau aussi, bah, pour ces petites choses en plus qui vont servir que quelques mois.
1: Après, il n'y a pas de... Il enfin, n'y aura jamais de solution parfaite. On ne pourra jamais être en en résultat déficitaire, on va dire, par rapport à ce qu'on prend à la planète. Mais... Euh, mais si ce est, ce mais serait tiens, faisable,
0: ma... mais euh, ça demanderait un changement drastique mondial. Et clairement, euh, là, on est... Tous les gens adeptes de, de l'écologie, en tout cas vraiment appliqués au quotidien, on est vraiment... On représente une goutte d'eau par rapport à la population mondiale. Ça pourrait, à ce moment-là, on partirait sur une décroissance totale et arrêter de surconsommer, mais ça, il faudrait que tout le monde change du tout au tout. Et c'est déjà pas facile d'éveiller les gens, ne serait-ce qu'autour de nous. Alors, une planète entière, c'est compliqué.
1: Euh, maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu comment ta transition écologique mmh. est perçue par tes proches et comment est-ce que toi, tu essayes d'impacter tes proches, d'expliquer ta démarche euh, à ton entourage Il et...
0: ah, y a deux poids, deux mesures. Franchement, euh, au niveau de ma belle famille, ça se passe hyper bien parce qu'ils étaient déjà éveillés écologiquement. Alors, il y a certaines choses qu'ils ne font pas qu'on fait et inversement. Euh, mais étant donné qu'ils sont déjà au fait de l'écologie et des petits gestes, euh, on s'échange surtout des conseils, des, des petites astuces de ce qu'on peut faire, de comment euh, améliorer telle ou telle chose. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, ma belle-mère est passée aux éponges réutilisables. J'ai oublié le nom, c'est un nom japonais où vous tressez. Euh... Voilà, c'est ça. Elle, a, elle, en a fait plein. Alors on en a avoir une quinzaine et du coup, elle utilise, ça, elle utilise ça pour faire sa vaisselle. Ma, ma belle-sœur aussi, c'est même elle d'ailleurs qui a donné l'astuce de ces petites éponges. Du côté de ma famille, c'est plus compliqué parce qu'on est quand même sur une autre génération euh, et le mode de, de pensée, de fonctionnement est totalement différent. On... Je dirais pas qu'on est vu comme des extraterrestres, mais un petit peu. En tout cas, plus en marge, ça fait un peu plus bobo de penser écologie. Mais cette étiquette-là, elle est un petit peu collée sur un peu tout et n'importe qui à partir du moment où on ne consomme pas comme... Comme... comme la norme, ou en tout cas comme eux. Ouais. Quand je dis la norme, c'est ce qui se fait aujourd'hui, hein. c'est pas une vraie normalité. C'est un petit
1: peu comme une extrémiste.
0: Euh... Un peu, oui, 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 c'est un peu, un peu une extrémiste. Autant on est passé au bioéthanol pour la voiture, alors c'est pas le système vertueux à 100% mais euh, c'est toujours mieux que d'avoir un, vé un véhicule au diesel ou au sans-plomb quand on a la possibilité de passer au bioéthanol, il euh, faut le faire. Donc ça encore, c'est passé, mais c'est passé voilà, à peu près doucement. En fait, il euh, faut <rire>
1: appliquer la pommade et ça met du temps à pénétrer.
0: Quoi. Ouais, dans l'idée, ouais. c'est ça. Euh, je vois, Là, je me suis mise un petit peu à la couture il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dedans, mais j'arrive à faire des petites choses. J'ai fait un super sac à pain pour mes parents, euh, bon, bah, il ils s'avèrent qu'ils vont pas avec chercher le pain, ils prennent le pain, ils prennent le sachet craft avec, et puis finalement, ils, ils enlèvent le pain du paquet craft pour le mettre dans le sac à pain dans la maison. Ouais, ils ont pas complètement compris le principe, quoi. Alors, en fait, ma mère, oui, mais c'est qu'ils ont pas forcément l'habitude, ils ont pas ce réflexe de se dire on va chercher du pain, on prend le sac avec nous. C'est vraiment. Euh... Il faut bousculer un peu ses habitudes, il faut en installer de nouvelles, il faut en défaire d'autres. Et ne serait-ce que pour ce pain, ils n'ont pas encore le réflexe de prendre le sac et de se dire, on va mettre les baguettes directement dedans. Je ne sais pas si ça aboutira, mais toujours est-il que... Voilà, je sais que ça fait rire certains de ma famille euh, sur les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, justement, par, par éveil écologique. On les laisse faire, nous on fait notre, on fait notre fonctionnement, ils font le leur. T'essayes d'expliquer on essaie d'expliquer, mais même en expliquant, quand ça ne veut pas rentrer, voilà, vous voyez, chez certaines personnes et qui restent butés, c'est difficile de faire rentrer. Et hein. puis, ce n'est pas à coup de marteau que, que tu vas non. réussir à, à le faire rentrer. Hein. C'est clair.
1: <rire> mais juste en semant des petits cailloux comme ça ou des petites graines, t'espères qu'il euh, y en a au moins une sur le lot qui va... Il qu germe... y en a une qui a germé. Il
0: y en a une qui a germé. C'est euh, les, les éponges que, que j'ai fait avec des restes de tissu. Et ça, par contre, que je sais que c'est utilisé, ils s'en servent. Après, pour ce qui est de... Comment c'est aperçu au niveau de nos amis Honnêtement, très très bien. Mmh. On a déjà des amis, bah, toi et puis ton, ton mari. Euh, bah, on sait déjà que vous êtes dedans. On a d'autres amis qui nous ont félicités ou qui ont bien accueilli la nouvelle. Ils savent très bien que si jamais ils nous font, euh, je sais pas, des cadeaux quand on les invite... Euh... Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de superflu parce oui. qu'on ne veut pas jeter ça chez nous. Ou alors, on leur dit, bah, vous le récupérez, vous ramenez ça à la maison. Oui. Quand on leur fait des cadeaux, c'est pareil. Ils savent très bien que moi, j'ai fait des petits sacs en tissu réutilisables qu'on utilise à Noël ou pour les anniversaires. Étant donné qu'on est de la même génération, qu'ils sont dans les mêmes problématiques que nous, c'est plus facile de, oui. de leur expliquer les, ces petits changements-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, cette scission, elle est davantage euh, générationnelle que sociale il n'y avait pas cet éveil, surtout que tu prends la génération de nos parents et pire, nos grands-parents, on ne parlait absolument pas d'écologie à ce moment-là, on ne savait oui. pas ce que c'était. De, de
1: croissance. On
0: parlait de croissance, on parlait de consommation, on parlait de faciliter la vie des ménages. Alors ça, vous, tu regardes les spots de pub, il y avait énormément de choses pour faciliter la vie de la ménagère, donc ça a favorisé la consommation de plein d'objets ou de plein ustensiles qui finalement n'étaient pas pas si utile que ça, ou pour le coup, on pouvait très bien s'en passer ou remplacer par autre chose. mais Non, non, il fallait faciliter la vie au quotidien, la vie à la maison. On y revient, finalement, en arrière. Là, je... Pour revenir sur l'exemple du sac à pain, vous prenez la génération de nos grands-parents, quand ils allaient chercher leur pain, ils avaient absolument pas de sac avec. Ils prenaient leurs baguettes, ils prenaient leur miche de pain, et ça s'arrêtait là. Et est arrivée la génération de nos parents qui était plus germaphobe et là, ça a été, il euh, faut tout hygiéniser, il faut tout nettoyer, il faut que ça soit propre, on met des emballages partout, euh, on stérilise tout. Et finalement, retirer ces emballages, en gardant quand même une hygiène par le lavage des mains, par éviter de se cracher dessus, évidemment, surtout en période de, de Covid, bah, finalement, enlever tout, tout ce qui est emballage, bah, c'est plus long que ça a été instauré, finalement. C'est intéressant ce que tu dis, du coup.
1: Et quel est l'impact de cet éveil écologique dans ton travail
0: ben dans le travail, tu vois, je vais revenir encore sur mon exemple de sac à pain, j'ai travaillé pendant longtemps, euh, ça a commencé par mes études, mais en boulangerie, donc j'étais vendeuse en boulangerie, donc ça, ça commençait quand je voyais la quantité de sac craft qu'on met pour les baguettes, euh, pour les viennoiseries, les boîtes pour les gâteaux, et à chaque fois, c'est à usage unique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Je veux pas l'imposer à la clientèle, surtout que je ne suis pas patronne. Mais il faut quand même que je trouve quelque chose parce que avec ce que nous on essaie d'instaurer avec mon conjoint au quotidien, c'est pas compatible avec ma façon de travailler et parce qu'il est imposé par mes patrons. Et euh, c'était. C'était arrivé un moment où je demandais plus aux gens finalement, euh, sans vouloir imposer vraiment, mais je ne mettais plus de sachets, je ne mettais plus l'emballage de la baguette, et.. Euh, je le mettais que quand les gens demandaient. Et souvent, euh, les gens se sentent obligés de justifier pourquoi ils veulent un emballage. Ça a créé, en fait, une espèce de gêne de la part des gens. Donc, j'ai été obligée de temporiser de ce côté-là euh, pour leur dire « Non, non, mais euh, vous inquiétez pas. Euh, je suis pas là pour juger. C'est oui, c'est non, c'est binaire. Vous me dites, vous voulez un sac, pas de sac, il a pas de souci. » En essayant de, voilà, de déconner un petit peu avec les clients pour pas les faire dramatiser ou culpabiliser. Je suis pas là pour... Euh, pour, euh, pour leur, euh, leur mettre l'eau propre, pour leur jeter la pierre, parce qu'ils ont pris un sac. Mais finalement, le fait d'imposer doucement de plus mettre d'emballage, ben finalement, les gens ont vachement investi dans, dans des sacs à pain en tissu. sache que je trouvais très bien, pas de plastique. Et pareil, ils venaient avec leurs sacs en tissu pour les viennoiseries. Certains ont même ramené les boîtes de gâteaux pour les re remplir Et voilà, en, en commençant par ça, ça vient progressivement. Et je suis, voilà, je suis assez contente. Mais il y a, ça reste quand même une profession de manière générale dans l'alimentaire, où c'est très difficile de lier éveil écologique avec, euh, avec la consommation de manière générale. Et là, je vais mettre ce pourquoi j'ai fait des études 100% à la traduction. Et là, pour moi, ça devient par contre difficile de mesurer mon impact écologique sur la pratique de mon métier. Je suis sur l'ordinateur euh, toute la journée, je travaille avec des clients qui sont à l'étranger, donc tout passe par Internet pour moi. Donc, je sais que euh, Internet, via tout ce qui est satellitaire c'est pas vertueux non plus, mais j'essaie je, voilà, je, de trouver autre chose. Par exemple, on a changé notre fournisseur d'électricité. Ça s'appelle, si je peux le citer, ils sont très bien. Ça ouais, s'appelle Octopus Energy. Sur le site de Greenpeace, ils ont fait un listing des meilleurs fournisseurs d'électricité en fonction d'où ils investissent leur argent, où est-ce qu'ils vont chercher leur électricité et à qui et euh, c'est là-dessus qu'on a trouvé le nôtre alors avant ça s'appelait Plume, peut-être que vous ne trouverez pas Octopus mais avant c'était Plume et vous avez Équateur, vous en avez plein qui sont très bien euh, proposés par euh, Greenpeace et c'est là-dessus qu'on s'est basé et je me dis que bah, au moins, quitte à travailler toute la journée sur ordinateur, ça va nécessiter de l'électricité bon, je compense peut-être un petit peu aussi par mes gestes au quotidien c'est un bah, peu une balance
1: quoi. oui c'est toujours, c'est totalement ça c'est une balance des petits pas euh, mm. chacun fait à son échelle ce qu'il peut, ce qu'il veut c'est ça et on essaye de, de faire bouger les consciences.
0: On va dire que c'est une forme de déculpabilisation aussi, c'est voilà ce, l'effort le, que je fais à cet endroit-là je sais que de l'autre côté je suis pas vertueuse euh, mais voilà, faut pas jeter la pierre en se disant ça pourrait être parfait c'est pas vrai, on peut pas être parfait donc au moins de se dire que si on, ça on le fait mal on peut se consoler en se disant que ça on le fait bien.
1: Quel conseil donnerais-tu aux gens qui souhaitent se lancer dans une transition écologique dans un s'éveiller à l'écologie mmh.
0: sans les dégoûter euh, par où commencer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, Y aller petit à petit. Regardez déjà, euh, comme nous on a fait au départ, je dirais que c'était pas trop mal. Après nous on a fait un changement qui a été assez radical, donc je le conseille pas aux gens en fait. On a vraiment changé du tout au tout euh, très rapidement. Mais y aller surtout petit à petit euh, vous allez, comme je disais au début, dans votre salle de bain, vous regardez par quoi vous remplacez les choses.
1: Mmh. Tu fais un état des lieux de, c est, c est ça. Euh, de voilà. ton mode de consommation
0: actuel, de ce que tu as à la maison. Ouais. Et... Puis si vous n'êtes pas euh, prêt encore à aller dans les magasins de vrac, euh, parce que c'est vrai que c'est un fonctionnement un peu différent. Nous, on a mis les pieds là-dedans au départ en se disant « bon, euh, comment on fait ?» On n'était pas trop perdus parce qu'on faisait déjà un petit peu de vrac dans les grandes surfaces avant de les abandonner. Donc euh, c'est un système qu'on comprenait déjà bien. Mais avant d'aller déjà dans les parties vrac, vous avez encore des grandes surfaces si vous voulez continuer à faire votre course dedans. Ou certaines choses comme des savons, des shampoings, vous pouvez trouver des formes solides. Plein de petites choses comme ça. Déjà, vous évitez le flacon de shampoing qui ne dure pas longtemps.
1: Composé à 90% d'eau. Euh, <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> euh, des petites choses toutes bêtes. Euh, vraiment du quotidien, pour vraiment commencer à mettre un pied dedans, vous pouvez arrêter les bouteilles en plastique. Vous achetez une carafe en verre vous mettez des petites billes d'argile dedans, vous verrez votre poubelle de carton et de plastique qui va drastiquement diminuer à partir du moment où vous n'avez plus ces bouteilles en plastique, vous prenez les carafes en verre. Il y a, y a les, la marque à filtre des carafes... Euh... Oh, Je ne sais pas, je suis oui. en train de citer plein de marques là, dans Brita. le podcast, voilà, Brita <rire> Et oui, il y a les carafes Brita, on a fait ça pendant un moment, et on s'est dit que ouais, mais ça reste encore une carafe en plastique, mmh. euh, le filtre, on en achète, même si ça nous dure longtemps, bah, c'est jeté, on ne sait pas comment le recycler, ça ne se recycle pas même, je crois. Mmh. Donc vraiment, allez-y petit à petit, les petites choses du quotidien que vous pouvez changer facilement, et dès que vous êtes prêts, essayez de passer à l'étape d'après, donc par exemple, consommez moins de viande. Mmh. Après, nous, on n'a pas arrêté d'en consommer, mais on en consomme beaucoup moins. Euh, sachez où vous l'achetez, bah, Là, par contre, c'est vrai qu'on conseille les... d'éviter les grandes surfaces. Mais je sais que selon les endroits, ça peut être difficile de trouver un producteur qui peut le vendre en direct ou par une coopérative. Il n'y en oui, a pas ça. partout, c'est compliqué. Oui. Euh, mais dans la mesure du possible, ouais, consommer moins de viande pour ceux qui le veulent.
1: Nous, on a, on a arrêté la viande il y a un an maintenant. Mmh. Euh, on consomme encore un tout petit peu de poisson. Mmh. Mais, euh, mais on l'achète uniquement dans des halles. Puis on mmh. est près de la Bretagne. donc euh... Et euh, non, non c'est vrai qu'au niveau budget, le fait de ne plus consommer mmh. de viande, c'est important. Hein. Contrairement à ce que beaucoup de gens nous, nous ont dit, c'est pas parce qu'on n'aime pas la viande. Le, le goût de la viande nous manque, hein, oui, clairement. Là, je, je comprends bien. Mais hein. euh, quand on voit euh, bah, notre euh, empreinte écologique qui diminue, oui. euh, ah, d'autant, euh, juste avec ce petit effort-là, finalement, c'est pas grand-chose. Puis on n'est pas obligé d'arrêter totalement. C'est ça. Diminuer. Donc, euh,
0: pensez même pour ceux qui veulent encore plus faire des économies vous faites des repas avec des restes. Ou du batch cooking, je sais que oui. tu en fais. Et puis comme ça, vous avez une vraie visibilité sur votre budget de ce côté-là. Et en plus, vous ne gaspillez pas en faisant comme ça. ça. Et
1: euh, ce qui est important, c'est de consommer moins mais mieux. C'est exactement coup, ça. ça. On en revient toujours à ce point-là. C'est ça. Et je voulais aborder aussi juste un, un quelque chose, parce que je sais que dans la communauté de communes euh, où, je, où je vis, mm -hmm. le système des poubelles fait que nous, on a... On a s'est rendu compte de ce qu'on consomme enfin de ce qu'on jetait plutôt oui. et euh, ça nous a automatiquement induit à réduire euh, à réduire oui. nos déchets parce qu'on est limité en termes de levée de poubelles oui. à une poubelle par mois une poubelle en ordure ménagère et une poubelle en recyclable carton en recyclable, enfin, oui. carton plastique, plastique. Oui. Et, euh, et que si on avait une levée supplémentaire, bon bah tu payes 15 balles ta levée, merci. non merci. Et mal, finalement, hein. pour un couple de, enfin pour une famille de deux personnes et un bébé, on réussit à avoir uniquement, en moyenne, 11 poubelles par an de chacune. Oui. Tu vois. Bon, je crois qu'on arrive au bout de cette interview. Est-ce que tu aurais un, un
0: mot pour la fin euh, J'ai une phrase que j'avais entendue, mais je ne pourrais pas vous dire de qui c'est, mais que je trouvais très bien parce euh, qu'on en parlait avec mon, mon conjoint, c'était peut-être dans un des livres qu'on a lu c'est le, le meilleur déchet, est celui qu'on ne produit pas. Voilà. Je, Je crois, crois que ça moi. veut
1: tout dire. Voilà. <rire> Mais écoute, merci beaucoup Morgane pour oui. euh, ce moment d'échange et de partage. Ah, de merci à amis. toi. Et j'espère te revoir bien vite sur ce podcast. Eh bah,
0: avec plaisir, et puis pour d'autres sujets, il n'y aura pas de problème. à bientôt. à bientôt, Pauline.
1: be driving